0: Blöder Konsument, die wollen jetzt Nachhaltigkeit haben, aber gut, wir oder der Wettbewerb, wir müssen jetzt mitziehen, blöd, aber gut. Und diesen Druck, so ein Virus ins System des Konsums reinzupacken, dass Firmen sich jetzt nicht mehr so verstecken können, sondern es gibt eine Benchmark, wir schaffen es ja, auch wirtschaftlich zu agieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Charlotte und neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin Leonie. Hallo. Wir beide arbeiten in der Projektberatung hier bei Start Next und wir freuen uns heute über unseren Gast Matthias von Kuschel. Moin. Schön, dass du da bist, Matthias. Mhm. Wir würden gleich mal mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar, kannst du uns sagen, wie viele Bäume ihr bisher schon gepflanzt habt? Wir haben jetzt Ende November Hast du da so eine ungefähre Zahl im Kopf?
0: Sogar eine relativ genaue Zahl, ja, so da wir das letzten Wochenende jetzt unsere Baumzählerzahl wieder abgedatet haben und sind jetzt über 84.000 Bäume, die wir bereits gepflanzt haben.
1: Wow, krass. sehr
2: cool. Aber äh, ihr seid ja eigentlich gar keine Baumpflanzfirma, ne?
0: Wir müssen genau, jetzt na. erstmal
2: aufklären, äh, was macht Kuschel eigentlich, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen? Genau, also
0: Kuschel ist die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt. Also wir wollen mehr zurückgeben, als wir im ganzen Prozess verbrauchen und da ist Bäume pflanzen natürlich nur ein Thema, was wir machen. Das ist die, die Spitze, das kommt bei Kunden natürlich oft gut an, weil man denkt so Bäume groß viel und es gibt auch ganz viele Firmen, die damit agieren, aber wir machen natürlich viel mehr als nur Bäume zu pflanzen.
1: Sehr cool. Und was genau sind eure Produkte? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
0: Also, wir haben Handtücher in ähm, vier verschiedenen Größen, in sechs verschiedenen Farben jetzt schon. Haben jetzt ja über Start Next unseren Bademantel gelauncht. Ähm, und jetzt haben wir auch noch ein Babyhandtuch im Portfolio <lacht> und arbeiten schon an Bettzeug.
1: Sehr cool. Ja, dann erzähl doch mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also, wie kam es überhaupt dazu? Wie habt ihr euch als Team gefunden? Ihr seid ja zu dritt mit äh, Jim und John noch? Genau. Und ähm, wir beide haben vorher schon ein bisschen recherchiert und haben gesehen, dass ihr vorher mit. Rucksäcken angefangen habt mit EthnoTech mhm. Und genau, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr dann zu Handtüchern gegangen seid? und ähm, genau Woher kommt
2: die sind. Leidenschaft
1: für ja. Handtücher? Ja,
0: also äh, John kenne ich schon seit äh, ganz langer Zeit, ich glaube seitdem wir 15 ungefähr sind und super dicke Freunde seitdem. Jim ist ein Zwillingsbruder mhm. und wie schon gesagt, seit vier oder fünf Jahren vertreibt er Ethnotec exklusiv im deutschen Markt und hat das wirklich sehr, sehr schön nach vorne gebracht. Und er hat sich gedacht, ja gut, das läuft jetzt ganz gut mit Ethnotech, aber es hat nicht meine Marke. Und dann kam natürlich der Gedanke, ich würde gerne eine eigene Marke machen, also auch, dass man halt mehr Spielraum hat, weniger prozessuale Sachen und Abstimmungsprozesse. Mhm. Ähm, und dann hat er sich äh, mit mir und seinem Bruder zusammengesetzt. Äh, John ist halt wirklich sehr, sehr gut in Sachen Werbefilm, der hat ganz lange im Werbefilm gearbeitet und kennt sich, kennst mir visuell aus und hat sehr viele Connections, deswegen haben wir auch so schöne Videos bekommen, da die ganzen Werbefilme-Leute meinten, geil, was ihr da macht und supporten wir natürlich. <lacht> ähm, Genau, ich mache Kommunikation, Markenpsychologie und Konsumentenpsychologie ist so mein Schwerpunkt. War früher Brandmanager beim großen Online-Lotto-Anbieter, also der dunklen Seite der Macht sozusagen. <lacht> ja. nee, genau, und dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt und uns war klar, halt, mit Ethnotech gehen wir eher also auf soziale Aspekte ein, dass wir etwas Nachhaltiges machen, das war schon ganz super, von Anfang an stand das fest. Und dann haben wir es relativ strategisch abgeleitet. Ich bin halt wirklich sehr strategisch immer am Denken. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, was wir gelernt haben. Aus ethnotech ist halt der B2C-Direktvertrieb der Endkunden ist erstmal das Standbein, was wir zuerst aufbauen wollen. Da man natürlich auch erstmal sagen, eine Markenstrahlkraft entwickeln muss, um auch den B2B-Bereich irgendwie zu überzeugen, dass da eine Nachfrage steht. wir haben wir gesagt, Fokus B2C. Und das hat natürlich Implikationen auch wieder für das Produkt, was wir brauchen als Träger für unsere Mission. Und äh, da haben wir so Sachen überlegt, wie Retourenquote ist ein riesiges Problem im Online-Segment. Ne? Also mhm, ja. 50 bis 60 Prozent geht das ja in Retourenquoten. Deswegen wollten wir ein Produkt haben, was keine Größenproblematik vorweist, sprich ein Handtuch. Das passt ja jeden überall. <lacht> <Der> <lacht> <So. der Regel. lacht> genau. Ähm. Dass wir als, also solche Sachen, wir wollten auch keine Kollektion machen, keinen Trends hinterherlaufen und irgendwie Katzenbabys auf Handtücher drücken, äh, drücken müssen oder so <lacht> etwas, sondern halt wirklich ein festes Farbportfolio, was halt nicht immer wieder neu mit irgendwelchen Blowout-Sales dann irgendwie rausgehauen werden muss, weil es sich gerade nicht verkauft, mhm. sondern wirklich zeitlose Produkte, die lange äh, halten und auch lange halt im mhm. Marktbestand haben.
2: Ist dann auch der langfristige Plan auf B2B? zu gehen, also Business to Business? Oder?
0: Genau, jetzt fangen wir gerade damit an und haben jetzt auch schon vier, fünf Läden in Deutschland, die uns vertreiben und mehrere Anfragen, was super, super schön ist, so kleine Unverpacktläden und so, das ist wirklich, ja. äh, die supporten wir natürlich auch super, super gerne, mhm. weil das sind ja Leute, die wirklich was Gutes machen wollen in der Welt ähm, und sind jetzt auch hier bei Goodbye in Berlin erhältlich. Ähm, das freut uns natürlich auch, das war auch der Launch vor, ich glaube, drei, vier Wochen. Ja, ist mhm. das war das Genau. Und deswegen jetzt, B2B geht los und Hotellerie und sowas hatten wir auch schon öfters Anfragen, aber da ist halt immer ein Problem bei uns mit Kochwäsche, hm. weil Naturfasern sind halt ja. nicht ganz so stabil und nicht so geeignet dann. für Kochwäsche. So mit 60 Grad kann man die Handtücher waschen, kein Problem, auch wenn 40 draufsteht, aber Kochwäsche ist halt noch so ein Ding, wo wir jetzt mal überlegen müssen, wie können wir da halt auch ein Handtuch schaffen, was für die Zielgruppe funktioniert. Ja,
2: klar. Okay. Und du hast uns ja gerade schon äh, im informellen Gespräch davor erzählt, dass ihr jetzt auch expandieren wollt. Also ihr seid bisher ja eigentlich nur in Deutschland vertreten, genau. oder? Aber ihr wollt jetzt bald äh, weiter Richtung Norden ziehen. Kannst du das noch mal kurz erzählen?
0: Genau, ein guter Freund von mir ähm, hat eine Influencer-Agentur in, in Stockholm. Und der hat jetzt gesagt, wow, krass, was ihr jetzt schon geschafft habt und will uns da auch helfen, sozusagen im Norden. Äh, zu expandieren. Aber das ist jetzt ganz am Anfang ja. erstmal.
2: Die Schweden kuscheln sich äh, lieber ein als die Deutschen, genau. oder?
0: <lacht> ja, und in Sachen Nachhaltigkeit weiß man ja dann Kreta und so, da ist auch viel, viel in Schweden, was da passiert. Und mhm. die setzen da wirklich sehr hohe Benchmarks und da ist das Thema auch, da meint er auch, da gibt es halt keine Influencer, die nachhaltig motiviert sind, sondern alle sind da nachhaltig, sind nachhaltig weil, weil das nachhaltig gehört sich okay. einfach, dass es da schon etwas das weiter als so bei Stil, uns. <lacht> <Dass man> nachhaltig <lacht>
1: ist. Ähm. Ja genau, Matthias, erzähl doch mal, wie seid ihr denn auf den Namen Kuschel gekommen? Also ihr schreibt euch ja ohne C, mhm. wie seid ihr darauf gekommen, einfach weil eure Produkte sowieso so kuschelig sind und ihr habt gedacht, ihr macht euch vielleicht spezieller in einem Namen ohne das C oder was war da der Hintergedanke?
0: Also so Namensentwicklung ist bei mir immer relativ weit hinten, also erstmal, wenn man so eine Marke kreiert, muss man sozusagen erstmal die Kunden anschauen, welche Trends sind da, wie wird sich das in Zukunft entwickeln wie schaut der Markt aus, die Wettbewerber, wie werden die sich in Zukunft entwickeln und dann, was können wir besonders gut. Und wenn man das alles zusammenfügt, dann findet man so eine, so eine emotionale Schnittstelle, wo halt dein Sweet Spot ist im Markt, wo du halt reingehen kannst. Und darauf habe ich dann überlegt, okay, gut, Kuschel wäre natürlich ein, das emotionale Versprechen, mhm. funktioniert auch international. Das hatte ich mit ein paar Freunden in Australien, UK und in den USA getestet, wo ich einfach ein PDF rübergeschickt habe, in Arial, ganz weiß. Mhm. Und ohne zu sagen, was wir vorhaben, bitte öffne das, drücke auf Aufnahme bei WhatsApp und sagt eine spontane Assoziation. Und dann meinten auch alle, oh, sounds cushy. Und cushy heißt dann <lacht> auch wiederum cozy, ja. kuschelig. Und mit unserem Claim Cozy by Nature erklärt sich der Name Kuschel auch international durch den, durch den Link ja. von Cozy. Und hat natürlich auch nochmal diesen deutschen Qualitätsaspekt mit drin im Namen und unsere Heritage, wo wir herkommen.
2: Ja. Was ich ganz spannend fand, die Handtücher sind ja irgendwie aus so Holzfasern gemacht. Hm. Also das Material finde ich irgendwie ganz interessant. Wie kann, wie kann man Holz so kuschelig sein lassen? Also wie, wie funktioniert sowas? Woher kriegt ihr euer Holz?
0: Vielleicht? Äh, von der Firma Lansing. Also die machen Tencel. Tencel Modal ist das. Das ähm, ist auch keine Weltneuheit. Das wurde Tencel. sogar Tencel Modal ähm, oder Tencel Lyocell. Das sieht man auch relativ oft in Läden. Das sind auch Jeansmarken und sowas, damit jetzt agieren. Ah, das
2: ist ähm, Material. Genau. Okay.
0: Das wurde auch sogar, glaube ich, im Ersten Weltkrieg erfunden, weil da das Militär irgendwie nicht genug Baumwolle hatte und da mussten sie halt neue Fasern oh. entwickeln. Und soweit ich weiß, hat Lansing auch diese Faser entwickelt und erfunden und sind auch jetzt mit die größten Player im ganzen Markt für nach. Nachhaltige Textilien und ja. gehen da wirklich ganz neue tolle Wege und haben die jetzt auch schon zweimal besucht. Wie das entsteht, das ist ein chemischer Prozess, also es ist eine Viskose, mhm. sprich man-made Fiber, also von Menschen kreiert. Das klingt erstmal technisch und nicht so gut. <lacht> ähm, und da gibt es auch große Unterschiede. Ja. Es gibt auch in Asien Modalproduzenten, ähm, die lassen aber meistens die Chemie einfach in die Umwelt. Das ist dann sehr, sehr schädlich für die Welt. Ja. Ähm, aber die haben halt so einen Closed-Loop-Prozess entwickelt, wo sie halt fast 100 der Chemikalien recyceln können. Mhm. Und wie gesagt, waren wir auch schon zweimal Mal bei Lansing zu Besuch und das Naherholungsgebiet wo sie halt die Abwasser rauslassen. Das ist Trinkwasserqualität. Also oh, die wow. sind da wirklich sehr, sehr nachhaltig.
2: Die sitzen in Deutschland, oder?
0: In, in Österreich, in, in Lenzing auch. Das ist so ein kleines Örtchen.
1: Okay. Genau. Ja, zum Thema Closed Loop. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr klima- und ressourcenpositiv seid. Und ihr sagt ja auch selber von euch, dass ihr die erste Firma weltweit seid, die das machen. Kannst du dazu noch ein bisschen erklären? Also wir haben ja schon äh, gehört, dass ihr Bäume pflanzt mhm. und äh, die Materialien auch ähm, nachhaltig sind. Und genau, wie... Ähm, Wieso bezeichnet ihr euch als sowas und genau, erzähl uns dazu doch nochmal ein bisschen
0: Klar. mehr. Also mit dem Klima- und Ressourcenpositiv generell wollen wir halt einen neuen Standard setzen. Wir waren zwei, nee, wir jetzt schon dreimal bei der Heimtextil in Frankfurt und da haben wir immer Smalltalk gemacht mit den ganzen anderen Firmen. Was macht ihr denn im Bereich Nachhaltigkeit und so? Und dann kommt immer wieder die gleiche Antwort: So, Ökotex 100, mehr kann mhm. man ja nicht machen. <lacht> und äh, diese Hilflosigkeit oder also einfach nicht kreativ sein, da gibt es halt so viel Spielraum nach oben, was man machen kann im Bereich Nachhaltigkeit, das wollen wir halt brechen. Und und halt auch nicht so, wie viele Firmen halt so peu à peu, wie der Markt es gerade irgendwie will, passen wir uns an, aber auch diese Greenwashing-Strategien, machen wir in Kommunikationsfilter rauf und dann kaufen die Leute es trotzdem weiter. Wir wollen halt hochpreschen und sagen, wir haben nicht genug Zeit. Also die Uhr tickt so und auch plus minus null in zehn Jahren. Solche Versprechen das ist natürlich eine super image für eine große Firma, bringt aber nichts. Also plus minus null würde uns auch irgendwie aufhalten, äh, den Klimawandel nicht aufhalten. Ja. dementsprechend wollen wir sagen, eine neue Benchmark setzen und sagen, wir können mehr zurückgeben und wirtschaftlich dabei auch agieren. Das wollen wir halt auch wirklich schaffen, dass halt andere Firmen uns kopieren, dass sie sehen, ja. oh ätzend, Was bei denen läuft wirklich? das. Blöder Konsument, die wollen jetzt Nachhaltigkeit <lacht> haben, aber gut, wir oder der Wettbewerb, ja. wir müssen jetzt mitziehen, blöd, aber gut. Und ja. sagen, diesen Druck, so ein Virus ins System des Konsums reinzupacken, dass Firmen sich jetzt nicht mehr so verstecken können, sondern es gibt eine Benchmark, guck mal, die schaffen es ja, auch wirtschaftlich zu agieren. Ja. Und das wollen wir heute halt irgendwie schaffen mit der Marke.
1: Genau, und ihr grenzt euch dadurch ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, von dem klassischen Greenwashing-Begriff ab. Hm. Ich habe online gelesen, dass ihr auch darauf achtet, möglichst kurze Transportwege einzuhalten. Erzähl uns doch da nochmal ein bisschen mehr dazu, was hat genau. euch da...
0: Also es sind äh, drei Stufen, die wir sozusagen vollziehen, unsere Free Steps to Positivity. Und ähm, dabei ist halt genau der erste Part für uns der allerwichtigste, sprich das Sourcing der Materialien. Also durch unseren Materialmix von den Rotbuchenholzfasern und GOTS-zertifizierter Biobaumwolle sparen wir 44 an CO2 und weit über 90 an Wasserverbrauch ein im Vergleich zum normalen Handtuch. Und ähm, dazu kommen natürlich auch noch kurze Transportwege und so weiter, dass wir möglichst einen geringen Impact haben, weil im Endeffekt kompensieren irgendwelche Zertifikate kaufen kann, die, jeder. Hm. Also du hast trotzdem irgendwas kaputt gemacht in der Welt. Deswegen, ja. das ist für uns der allerwichtigste Part. Im zweiten Schritt haben wir mit unserem äh, Nachhaltigkeitsauditor sozusagen unsere ganze Kette berechnet, was ein Heidenaufwand war, weil viele so, hä, wieso wollt ihr denn jetzt wissen, wie viel Strom unser Baumwollfeld verbraucht? What?
1: <lacht> Wahrscheinlich also, noch niemand vorher gefragt. Nee, 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 genau.
0: Und das war dann wirklich so, aber dann nach einer Zeit haben sie es dann auch alle gecheckt und dann so, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir alle Zahlen bekommen und ähm, Kompensieren das mit Goldstandard-Zertifikaten, das ist so die höchste Gü Güte in Sachen CO2-Zertifikaten und äh, kreieren neues Trinkwasser sozusagen, was wir äh, verbraucht haben in der Produktion. Damit werden wir plus minus null und mhm. sagen, das finale Stück ist halt dann das zwei Bäume pflanzen pro Handtuch. Wobei man da auch sagen muss, was ähm, oft nicht ganz klar rüberkommt, weil es halt auch relativ viel ist, was wir erzählen, immer äh, erzählen wollen, ähm, dass die Bäume, die wir beziehen fürs Handtuch, die werden auch so aufgeforstet. Also das sind nachhaltige Forstwirtschaften, die da wirklich agieren ja. und die wachsen auch tendenziell. Diese zwei Bäume, die kommen on top nochmal und die sind nicht gedacht halt, zum Nutzholz äh, irgendwie zu verkommen, sondern dass die halt lange bleiben, B Biodiversity fördern und so weiter und so fort. Hm. Und da haben wir jetzt auch schon 10.000 in Hamburg gepflanzt im Klöwenstein, das ist so ein äh, Naturschutzgebiet außerhalb von Hamburg, dass wir auch ganz sicher sind, okay gut, wir haben halt so einen, wo wir auch selbst hinfahren können, einen Stack an Bäumen sozusagen und wo halt auch ähm, Förster sind, mit denen wir sprechen können und so weiter, das war uns ganz wichtig, dass wir ganz, ganz sicher sind, wenn uns irgendjemand angreift, können wir uns nackig machen und zeigen, guck, <lacht> alles richtig, ja. also gerne ähm, und die anderen pflanzen wir mit Plant for the Planet in Mexiko und in Tansania mit Trees for the Future
2: warum habt ihr euch für diese Standorte entschieden, also für Mexiko und äh, Tansania? Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, warum ist das Thema global und auch lokal vielleicht so wichtig? Also Bäume pflanzen ist ja nicht nur um das CO2 zu binden, sondern es kann vielleicht auch noch mehr positive Effekte haben, gerade in, genau. im globalen Süden vielleicht.
0: Ja, also Bäume an sich haben natürlich sehr viele positive Effekte. Das ist natürlich ein sehr komplexes System und ich spreche auch mit sehr vielen äh, Wissenschaftlern und so, die mir da immer wieder neue Impulse geben. Ähm, grundsätzlich, also Bäume erzeugen Schatten, kühlen dadurch die äh, Welt ab, <lacht> äh, sind ganz essentiell für die Wolkenbildung auch wiederum kühlender Effekt. Lebensraum für ganz, ganz viele Tiere und äh, auch die Wurzelbildung zum Beispiel, Jetzt in, in Hamburg haben wir sozusagen einen Monokulturwald, den wir zum Mischwald umformieren. Und durch die neuen Wurzelstrukturen entsteht ganz viel neues Trinkwasser. Mhm. Und äh, das sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Effekte, die damit mit reinkommen. Ähm, warum mit den Partnern? Das sind halt also einmal die in Hamburg. Das ist unsere Klimapartnerschaft. Die beraten uns halt auch im Bereich Nachhaltigkeit. Und die haben die Klimapartnerschaft Pflanzaktion. Und mit denen machen wir das in Hamburg, weil enger Kontakt und auch lokal. Wir können es alles transparent nachvollziehen. Und Plan for the Planet und Trees for the Future, weil es auch große Firmen sind, die das halt auch wirklich ernsthaft durchziehen und wir dort sicher sein können, dass es auch gemacht wird. Und genau, die agieren gerade in diesen, die haben ja auch mehrere verschiedene Plantagen überall oder wo sie aufforsten ja. und dort sind sie jetzt gerade tätig.
2: Okay. Und mit Kuschel steht ihr jetzt vor allem auch für ökologische Nachhaltigkeit, sage ich mal. Also das ist so, was auf der Fahne steht. Ähm, davor mit äh, Ethnothek hattet ihr euch ja so ein bisschen die soziale Nachhaltigkeit rausgesucht. Ähm, ich habe mich dann gefragt, ähm, weil bei vielen Unternehmen oder, oder bei vielen Dingen, die nachhaltig gestaltet sind, also zum Beispiel bio oder so, gibt es oft den Vorwurf, das können sich ja eh nur die leisten, die schon genug Geld haben. Ähm, bei, bei Kuschel zum Beispiel, ich habe gesehen, der Bademantel, der kostet über 100 Euro auf jeden hm. Fall. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Also, dass ihr sagt, äh, also sagt ihr, wir wollen den Zugang irgendwie auch für andere Menschen schaffen, die vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, sich so hochpreisige, aber dennoch, ähm, nachhaltige ähm, Produkte leisten zu können, habt, wie, wie habt ihr über das Thema nachgedacht? Mhm.
0: Preis ist natürlich ein sehr relevanter Faktor, da wir müssen den Mainstream erreichen. Würden wir jetzt nur nachhaltige Menschen ansprechen? A, wird das eine sehr kleine Zielgruppe und B, leben die schon einen sehr, sehr guten Lifestyle. Also ja. würden wir im Endeffekt denen vielleicht sogar ein Handtuch andrehen, was sie gar nicht brauchen. Das beste Handtuch ist natürlich das, was zu Hause hängt. ne? Das ist ganz klar und auch äh, Konsum ist äh, natürlich immer schlechter als Nicht-Konsum, äh, um das klarzustellen. Aber um den Mainstream zu erreichen, müssen wir natürlich so Faktoren wie Preis und Qualität, also wir müssen halt ein hochwertiges, cooles Produkt schaffen, im Endeffekt sollen die Leute das kaufen und sagen, geiles Ding und irgendwas mit Nachhaltigkeit machen die, glaube ich, aber super Produkt, geile Marke, so das ist halt, wo wir irgendwann mal hin müssen, dass halt der Mainstream es kauft, weil der Mainstream kauft halt nicht die Nachhaltigkeitsstory, sondern halt Produktvorteile oder Preis. Mhm. Den Preis, den werden wir erst senken können, wenn wir auf Stückzahlen kommen. Und am Anfang jetzt natürlich sind wir immer noch, also man hat ja keinen Preisanker, wie viel kostet ein Handtuch, Ne, das weiß man halt meistens nicht. <lacht> aber wir haben das natürlich analysiert und wir sind da halt auch eigentlich gleich teuer oder halt sogar noch günstiger als Markenhersteller. Natürlich haben die auch ihre super sale aktion und so, aber da sind wir halt im mittleren Preissegment, auch wenn das für normale Menschen sozusagen erstmal so wow, 119 Euro jetzt hier vorbestellen, Bademantel teuer, aber äh, wir schaffen natürlich hohe Qualität und man muss halt sich dann nicht so oft einen Bademantel kaufen, sondern wir gehen dann natürlich ja. auf Quality und äh, Durability.
2: Habt ihr für die Zukunft dann auch ein Produkt geplant und jetzt sagst ihr macht Bettwäsche oder so, das vielleicht alle drei Säulen der Nachhaltigkeit beachtet, also sozial, ökologisch und ökonomisch?
0: Genau, sozial sind wir natürlich auch. Das kommunizieren wir nicht so, weil unsere ganze Markenstory so komplex ist. Selbstverständlich haben wir, arbeiten wir nur mit Leuten zusammen, die da sehr hohe Standards haben. Wir waren auch neulich in Portugal beim anderen Hersteller zu Besuch, was auch viel, viel günstiger gewesen wäre. Aber auf dem Weg zurück haben wir dann gemerkt im Smalltalk, oh, die machen ja halt gar nichts für ihre Mitarbeiter. Mhm. Unsere jetzige Produktion, die haben halt wirklich so extra Elternschaftsschutz, sie haben Psychologen da und, und, und. Also sehr viele Benefits für die Mitarbeiter. Und da sieht man auch, dass die Leuten gut geht. Also das ist halt uns ganz, ganz wichtig natürlich, aber das kommunizieren wir jetzt nicht so, weil wir eher auf die Nachhaltigkeit gehen.
1: Mhm. Ihr seid ja nun wirklich Vorreiter auf eurem Gebiet. Ihr habt euch alles super gut durchdacht vom Anfang bis zum Ende. Ihr seid GOTS-zertifiziert, Gewinner des Green Product Awards und Corp unternehmen Wir von Startnext, wir sind auch Corp unternehmen Kannst du dazu noch mhm. was sagen, was das bedeutet?
0: Ja, also wir haben natürlich auch Zertifikate, das braucht man glaube ich auch, weil Kunden, die können die ganzen Informationsfluten nicht so tief verarbeiten in so kurzer Zeit, deswegen brauchst du halt immer wieder diese Siegel und Merkmale, um auch zu zeigen, guck mal ob in einer Sekunde, guck mal, wir machen was Gutes, ähm, aber generell natürlich wollen wir halt noch etwas viel, viel Größeres schaffen als einfach nur Siegel, sondern wir wollen halt einen neuen Standard wirklich setzen und äh, genau deswegen… Es ist schön, so etwas zu haben und braucht man garantiert auch. Aber ich will halt da eigentlich noch mehr schaffen, als einfach nur ein weiteres Siegel zu sein, was so im mittleren Segment ist, das ist austauschbar. Ja. Aber da und wir die halt
1: B-Corp-Unternehmen haben sich sozusagen auch zusammengeschlossen, um mhm. dieses Standard weiter Genau. Das ist ja
0: eher noch ein ganzheitlicher Impact, der bei B-Corp verfolgt wird. Und das fand ich natürlich auch sehr schön. Da waren wir jetzt auch die erste Textilmarke in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, die jetzt B-Corp zertifiziert wurde.
1: Sehr gut.
2: Glückwunsch. Danke. Was mich da noch interessieren würde, du hast ja vorhin auch nochmal über, also über diese Vorreiterrolle eben gesprochen und dass ihr eine Benchmark setzen wollt für andere Unternehmen. Wie ist denn da so das Feedback allgemein von anderen Unternehmen? Sagen die, hey, voll geil, wir wollen das auch machen oder sagen die so, hm, zu kompliziert oder ja.
0: Da gibt es zwei Ebenen, würde ich sagen. Also auf der einen Seite überhaupt, das hatte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass Firmen auf uns zukommen, jetzt auch dank Greta, jetzt laufen alle großen Firmen los, oh, wir müssen irgendwas mit Nachhaltigkeit machen. ne? So und dann suchen sie sich natürlich auch gerne so Firmen, die jetzt gerade irgendwie in der Presse sind und sowas und wollen halt mit denen kooperieren, um halt natürlich einen Überstrahleffekt zu schaffen und ihre Marke wieder positiv zu laden. Ähm, da sehen wir natürlich auch die schönen Entwicklungen, jetzt auch hier mit dem Co-Funding bei euch, dass halt auch wirklich große Firmen kommen und halt auch wirklich Geld reingeben in Ideen, dass finde ich halt sehr, sehr schön, anstatt einfach zu sagen, hier kriegst du halt ein paar Euro und stell dich mal hier vor die Kamera und wir machen eine tolle Image-Kampagne. So, das finde ich halt eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ähm, beim anderen Bereich sehen wir auch, dass jetzt viele Firmen sagen, cool, das ist wirklich mal was, was man machen kann. Und da wieder der Gedanke, ne, die sehen auch, dass es funktioniert markentechnisch. Also man baut damit einen Wert auf und das wollen wir ja auch wirklich zeigen. Und das ja. Coolste ist, jetzt vor drei oder vier Wochen hat Zalando halt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt auch ein neues Konzept fahren wollen, und zwar der Umwelt mehr Ressourcen zurückzuführen, als sie im ganzen Prozess verbrauchen. Sprich, relativ fort genau wir. Und man weiß ja auch, Zalando ist ja auch eher... Vom, also, kopiert hier auch sehr gerne Sachen und Konzepte. <lacht> Wir können es natürlich nicht belegen, dass die das jetzt direkt von uns haben, aber ich vermute schon sehr schwer, dass das von, von unserer Seite stammt. Und das freut uns natürlich. Also, hätte ich niemals gedacht, ja, dass, inspiriert. genau, dass so ein riesiges Unternehmen halt so etwas jetzt auch übernehmen möchte. Müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass es auch wirklich wahrhaftig durchgezogen wird und einfach nicht nur Zertifikate kaufen und irgendwie schick nach draußen, sondern dass wir auch gucken, dass da halt dieser Standard jetzt nicht irgendwie kommunikativ irgendwie ja, in den Dreck nicht in, Genau, nicht in den Dreck ja. gezogen wird. Aber auch wenn sie es versuchen würden, Fliegen sie dann mit, vielleicht mit auf und dann, also trotzdem wird der Standard dann halt irgendwie sich weiter verbreiten. Ja. Also es gibt garantiert böse Unternehmen, die dann versuchen zu kopieren und Greenwashing zu machen, aber trotzdem werden diese dann halt diesen Standard nach draußen kommunizieren und andere werden uns wiederum sehen und sagen, ach, man kann das machen, ihr macht es zwar falsch, aber trotzdem diesen Standard, der ist möglich. Ja,
2: es lohnt sich ja auch, oder? Also es wirklich durchzuziehen und nicht nur einfach irgendwie zu sagen, ja. hey, wir machen das aber.
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, also wir wollen ja diesen wirtschaftlichen Faktor auch wirklich mit drin haben. Weil ich glaube, die Gier der Wirtschaftsmärkte ist wirklich das, was die Katalysatorwirkung entfalten kann. Das geht schnell genug. Wenn Leute merken, oh, man kann damit Geld machen, mit Nachhaltigkeit, dann geht auf einmal alles ganz schnell. So wie als Konsumenten, da gibt es natürlich sehr, sehr schöne Ansätze, Zero Waste und so weiter, aber es ist trotzdem leider auf der Masse viel zu gering. Also wie ihr wahrscheinlich wisst, in diesem Jahr haben wir so viel Plastikmüll erzeugt wie noch nie zuvor. SUVs verkaufen sich wenig Gutes. Also im Mainstream sind wir leider zu langsam, auch wenn da jetzt die richtigen Tendenzen hinkommen. Aber Trotzdem ist es dann halt Bio bei Aldi kaufen für den günstigsten Preis. Und das ist halt etwas, so ein Problem, was wirklich am Start ist. Politik hat auch super coole Ansätze, also die SDGs und so, ne, das ist tip top. Aber auch da, wie wir gesehen haben, jetzt hier mit Nestle zum Beispiel, da gibt es immer wieder Interessenskonflikte. SDGs und übrigens
2: Sustainable Development Goals, genau. 17 Ziele Nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen nochmal googeln vielleicht. Genau. Googeln.
0: Also tip top, was sie sich da äh, vorgenommen haben. Aber auch da, glaube ich, wird die Umsetzung zu langsam erfolgen. Und deswegen glauben glaub wir, dass wir durch wirtschaftlichen Erfolg halt sozusagen die anderen Firmen triggern müssen. gucken wir das lohnt sich. Du kannst eine Marke aufbauen und noch mehr Wert schaffen, weil eine Marke ist das größte Asset, was ein äh, Unternehmen hat. Apple ist jetzt 300 Milliarden US-Dollar wert und 60 bis 70 Prozent ist halt immateriell, es ist das Markenimage. Da gibt es, ich glaube, so 75 plus wissenschaftlich anerkannte Arten, das Brand Equity, also den Markenwert zu berechnen. Und all diese Ansätze haben halt eins gemeint, so die Stärke der Markierung auf die heutige und auf die zukünftige Kaufentscheidung. Und das sind halt Emotionen. Und heutzutage sehen wir dass halt, also man redet ja auch vom Markenburnout in Deutschland, mhm. weil die großen Marken, die laufen halt irgendwie in Quarterly KPIs hinterher und optimieren halt darauf und denken nicht mehr über Jahre, weil die Manager wollen halt jetzt coole Zahlen präsentieren, dass sie noch mehr Gehalt kriegen. Und da ist natürlich Preis dann halt immer wieder ein Faktor, der reinkommt. Ne? Mit Prozenten können wir das regeln. Und dann differenzieren sie sich nicht mehr wirklich stark genug und haben halt dann ein Problem. Besonders wenn Ressourcen knapper werden, wenn es auch, auch Produktionskosten teurer und die Marken werden dann hoffentlich dann irgendwann mal auch gegen die Wand fahren. So. <lacht> yeah. Und da das glauben die halt, dass wir halt, indem wir zeigen, guck mal, man kann was anderes machen und auch Wert schaffen, durch etwas echt, also wahrhaft Gutes, also kein Greenwashing, sondern etwas Manifestierbares im Produkt zu schaffen, was die Kunden fühlen und lieben. Das ist viel stärker als deine milliardenschwere, emotionale Bullshit-Kampagne, die halt irgendwelche Gefühle triggern sollen, um deine Marke positiv aufzulagen. Sie, also Cola macht das ja jedes Jahr, halt sitzen da irgendwelche mega bezahlten Kommunikationsagenturen und kriegen Milliarden-Budgets, um halt neu, eine neue Facette des Markenkerns zu entwickeln, was dann wieder den Kauf fördern soll. So, ja gut, dann steckt doch mal eine Milliarde von dem Budget halt in euer Produkt rein und macht was Nachhaltiges. Die Leute werden dich lieben. ja
2: ein Coca-Cola in diesem <lacht> <Moment>. <lacht> also, also das ja. ist halt wirklich äh, gut zu.
0: <lacht> so ein Gedanke, der hat sich wirklich lohnt. Und wir hatten jetzt auch gerade ähm, die erste Auswertung bekommen ähm, von unserer Pressearbeit in den letzten drei Monaten. Äh, der Listenpreis, der ist ja immer viel, viel höher. Da hatten wir jetzt schon über 1,3 Millionen Euro an Wert erschaffen. Ähm, das haben wir es halt gewichtet. Da sind wir so vielleicht bei 150 bis 200.000 Euro, was wir an Wert erschaffen haben. Und das halt, indem wir halt 20 Prozent Produktionskosten und Top zahlen für den Klimaausgleich, Bäume pflanzen und so weiter. Es rechnet sich. Also es rechnet ja. sich wirklich, was Gutes zu machen und auch im Bereich Influencer oder was auch immer, also ich müsste ja gar nicht Influencer nennen, echte tolle Menschen da draußen, <lacht> die etwas Gutes machen, die sagen, geil, was ihr macht, ich will euch supporten und das kommt jetzt jeden Tag immer mehr Leute rein, die sagen, wir wollen euch pushen und helfen, ob das Firmen sind, Presseleute. Und das ist halt sozusagen die Stärke, was eine gute Marke hat, wenn du wahrhaftig etwas Gutes machst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, zum Thema Kommunikation. Du hast ja eben schon kurz angerissen ähm, das Thema Crowdfunding und beziehungsweise auch euer Co-Funding. Kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal, die das noch nicht gehört haben. Wir von Startnext haben uns überlegt, wie können dann Kampagnen zusätzlich gepusht werden. Und das haben wir gemacht, indem wir Kooperationen aufbauen mit Firmen Firmen. Und Stiftungen, die zusätzlich zu der Crowd, die ihr Geld in das Produkt oder in die Idee reinstecken, noch kofinanzieren, ähm, so nennt sich das dann. Und ihr hattet eine Kooperation mit Krombacher Naturstarter. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Wie, wie war das so für euch und ähm, wie seid ihr überhaupt darauf gestoßen? Und wie hat euch das weitergeholfen?
0: Darauf gestoßen sind wir mhm. relativ einfach. Es war relativ präsent auf der Startseite <lacht> bei euch. Und dann dachten wir, sehr super, hier äh, nochmal on top 20, 25 Prozent auf die Funding Summe oder für, für jedes Backing. Ähm, das war natürlich sehr, sehr interessant. Ähm, da gibt es natürlich auch wiederum Stimmen, die sagen, hm, ja, mit so großen Firmen sollte man nicht zusammen kooperieren als nachhaltige Firma. Aber da wir sagen, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein und halt auch den Virus im System verbreiten, sagen wir, toll. Also einfach das Gesicht hinhalten für eine Kampagne so wir hat jetzt nicht gemacht, aber da sie uns wirklich supportet haben und jetzt auch haben wir auch ähm, den Leiter der Kommunikation von Krombacher kennengelernt. Äh, echt schön. Also das finde ich einfach ein sehr sehr guter Ansatz heutzutage ja. und auch Respekt an euch, dass ihr da so, so ein schönes System euch überlegt habt. Das ist natürlich Spaß.
2: Und wenn da jetzt jemand da draußen zuhört, der oder die vielleicht äh, ein Natur- oder Umweltschutzprojekt hat und sich eventuell bei Krombacher Naturstarter bewerben wollen würde, was müsste die Person denn tun? Also was habt ihr gemacht quasi?
0: Wir sind einfach direkt über deren Projektseite gegangen. Auf und Startnext. haben Genau, auf Next und haben dort halt sozusagen die Maske geöffnet wie normal, aber halt über, den, über deren Seite sozusagen. Mhm. Da waren wir automatisch ähm, wurden wir freigegeben nach einer Woche, glaube ich okay, ungefähr. da kann man sich einfach mit einem Klick... Genau, lernen, ne? super einfach.
1: Ja. Ihr seid ja mit eurer Kampagne ziemlich durch die Decke gegangen. Ich glaube, in den ersten 24 Stunden habt ihr schon euer erstes Funding-Ziel geknackt, weil mich nicht alles täuscht. Ihr habt 57.000 Euro eingenommen, also über euer Ziel hinaus. Und ähm, genau, wie war das für euch? Habt ihr mit diesem Erfolg gerechnet oder war das dann doch irgendwie überraschender, am Ende und äh, ja, erzähl mal ein bisschen. Nee,
0: das war sehr, sehr überraschend. Wir hatten ja schon mal eine Kampagne auf Kickstarter gelauncht, jetzt im vorigen Herbst. Mhm. Und da müssen wir auch sagen: im direkten Vergleich, viele fragen sich ja auch, und wir wurden auch schon öfters angesprochen, was soll ich denn jetzt nehmen, Start Next oder Kickstarter? Mhm. Und habe da bei jedem gesagt: Start Next 100%, weil Kickstarter schon sehr, sehr hoch kommerzialisiert. Die coolen Kampagnen da, die da Millionen einfahren. Die machen das zum sechsten, siebten Mal mit einem Team von 20, 30 Leuten dahinter und ich habe keine Ahnung, wie viele Budgets. Und da sind halt auch immer tausende Kampagnen in jeder Subkategorie live. Da kommst du halt gar nicht hoch in der, du willst hier so eine Plattform finden, wo Leute dich auch sehen. Ja. Also, äh, sonst könnte man ja alles selbst sozusagen irgendwie auf sich lenken und sagen, hier bestellen unseren Shop vor und fertig. Und du willst sie auch an eine Plattform haben mit Sichtbarkeit. Und das ist halt bei Kickstarter eigentlich nicht möglich, ohne viel, viel, viel Geld. Da wurden wir auch angesprochen von Leuten, die uns mit einem Influencer-Netzwerk hochpushen. Das ist natürlich ein Bot-Netzwerk, was hm, halt okay. dich hochspamt. Ja. Das sind halt so Sachen so, Alter, das, come on, das ist ja, ja verrückt, <lacht> dass man das machen muss. Und dann da geht es halt wieder so sehr amerikanisch halt ja. mehr Geld rein investieren. Und bei Startnext haben wir wirklich, hätten wir auch nicht gedacht, dass da so viel Leben ist und so viele nette Menschen, die da wirklich halt was Gutes machen. Bei Kickstarter vor 10, 15 Jahren war es auch so, ich halte eine Kamera, zeige mich, meine Idee, meine Vision, aber das ist es nicht mehr. Und bei Startnext geht das noch, da gibt es halt echte Menschen mit echten Ideen und die werden dann auch von der Crowd akzeptiert und verstanden. Und in den, im Kickstarter-Bereich ist es eher die Glammy, super teure, mega Kampagne, die du da haben musst, um überhaupt irgendwie herauszustechen.
2: Was empfiehlst du denn Starterinnen und Startern, die eventuell jetzt gerade zuhören und vielleicht am Anfang ihrer Kampagne stehen, so deine Top 3, was man machen sollte, damit die Kampagne auf jeden Fall
0: erfolgreich wird? Ganz grundsätzlich, glaube ich, ist, äh, überlegt euch eure Marke also und auch Produktportfolio, was kommt danach? Denn wenn man einmal sagen, in der Öffentlichkeit ist, dann beginnt ja schon die Markenbildung und wenn alles gut läuft, sehen einen sehr viele Leute sofort dank Startnext. Dementsprechend überlegt euch nicht nur, das ist das Produkt und mal gucken, sondern überlegt baut eure Marke so auf, dass ihr auch über die nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahre wisst, welche Produkte will ich launchen, was muss diese Marke, was muss der Markenname wirklich schaffen, um reinzupassen in dieses Konstrukt, was, meine. ihr ist auf lange Sicht. Dann das zweite ist, sehr früh anzufangen mit der Vorbereitung. Plan, plan, plan. Einfach hochladen und es geht durch die Decke. Das passiert nicht. Ähm, oder
2: in der Regel nicht gut zu in, hören in, an dieser Stelle, <lacht> ja, Also, ja vielleicht gibt es das
0: auch natürlich, wenn man eine epische, <lacht> super krasse Idee sehr sehr hat. Sehr <lacht> <lacht> das geht dann wahrscheinlich auch, aber man muss halt wirklich schon sehr, sehr viel Planung reinpacken. Man muss halt sofort loslaufen, Newsletter, Subscriber sammeln und, und, und. Dass du halt beim Launch halt wirklich ein Orchester von verschiedensten Instrumenten hast. Also, sei es halt irgendwie Influencer, andere Multiplikatoren, Presse und auch Newsletter-Subscriber, die simultan direkt drauf gehen weil die meisten Start oder die meisten ähm, Crowdfunding-Kampagnen haben halt den größten Ausschlag in den ersten zwei, drei Tagen, würde ich sagen. Dann geht es ja. runter und am Ende nochmal durch die Dringlichkeit geht es wieder eine Welle nach oben. Und dementsprechend ist der Anfang ganz, ganz wichtig, dass man sehr viel Traffic raufkriegt und sehr viele Leute irgendwie findet, die einen supporten, dass der Stein ins Rollen gerät. Weil dann merken die Leute, die ganz Fremden, die man vielleicht gar nicht kennt, außerhalb Freundes- und Familienkreis. Okay, das da läuft was, das scheint zu funktionieren, dann kann ich auch mein Dankeschön erhalten. Super. Ja,
1: also Kommunikation ist alles. Kommunikation ist,
0: sehen. genau, sehr, ja. sehr, sehr wichtig. Also wirklich Newsletter-Subscriber vorher sammeln, von wegen einfach sagen, hier, wir launchen bald melde dich jetzt ein und sei der erste der erfährt, wenn und wann unsere Dankeschöns ja. verfügbar sind.
1: Guter Hinweis an der Stelle. Ja.
0: Und auch sich schon vorher überlegen, was man in der Kampagne kommunizieren ja, möchte. Definitiv. Was da, glaube ich, auch, ähm, da ihr auch sozusagen zwei Stufen habt oder dass man halt zwei Funding-Ziele angeben kann, ist, bloß nicht Juhu schreiben beim ersten, wenn das geschafft <lacht> ist. Weil dann denken natürlich die Leute, okay, cool, ist dann funded, ich muss gar nicht mehr supporten. Weil man hat ja meistens noch ein, zweiten, ein, ja. ein zweites Ziel, was man auch Na, erreichen will. Deswegen, genau, dass es jetzt das erste Ziel erschafft, danke, aber und dann sofort mit sagen, das zweite Ziel ist und nicht dann gleich das Party-Video. Weil dann denken natürlich die Leute, okay, läuft bei denen, alles cool, die brauchen mein Support nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, sag mal, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt denken, cool, die finde ich super, ich würde gerne Handtücher oder den Bademantel kaufen, wo gibt es euch, abgesehen von eurem Online-Shop natürlich, du hast ja gerade auch schon gesagt, ihr geht jetzt auch langsam in den, den Offline-Verkauf äh, äh, rein, gibt es euch einen äh, bestimmten Anlaufstellen?
0: Genau, in Berlin gibt es uns bei Goodbye. Mhm. Ähm, wie heißt das Viertel nochmal, wo die sitzen? In
1: Friedrichshain? Genau,
0: in Friedrichshain, genau. Als <lacht> Hamburger weiß man das ja nicht. Nee. <lacht> Alles gut. Nee, und in Hamburg haben wir bei My Marini. das ist ein, so ein kleiner Ethical-Surfware-Brand mit einem kleinen Store auch. Und die anderen zwei, drei, weiß ich leider gerade spontan nicht vom Namen her. Ja, zur
2: Not kann man ja bei eurem kuscheligen Kundenservice anrufen. Genau. <lacht> das stimmt, <lacht> das, auch das Der kann man sehr Wort gerne. auf jeden Fall. Ähm... Ja. <lacht> 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 Ja, zum Abschluss vielleicht, also so das Oberthema von unserem Podcast heute war so ein bisschen, ähm, was können Unternehmen eigentlich tun, um was gegen den Klimawandel zu tun? Vielleicht hast du ja nochmal irgendwie so ähm, drei Tipps oder sowas, ähm, die du die du jetzt einfach nochmal loswerden willst, so an alle Unternehmen da draußen, die, die vielleicht <lacht> zuhören, neben <lacht> Coca-Cola. <lacht> Coca so, äh, was sind die Next Steps für 2020 irgendwie?
0: Also ich würde generell sagen, Eier haben. Nicht den KPIs hinterherlaufen, weil das führt halt zu nichts. Das ist halt kurzfristige Optimierung von irgendwelchen Zahlen, die aber nichts mit einer langfristigen, langfristigen Strategie zu tun haben. Also wirklich traut euch, was Neues zu machen. Und im Bereich Nachhaltigkeit sind wir so auf einem so niedrigen Level. Da gibt es so viel Platz für Innovation. Produktebene, da sieht man halt immer kürzere Innovationszyklen, da kann man sich nicht mehr wirklich differenzieren. Zwei Wochen später kommt der nächste Anbieter von, mit dem gleichen Fernseher und die Kunden werden da keine Differenzierung finden. Mit Nachhaltigkeit kann -Kamp man -Kamp wirklich eine sehr, sehr starke Strahlkraft entwickeln. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, die Balance zu finden zwischen Benefit für den Kunden, also der Mainstream besonders, die wollen halt Sachen für sich, coolen Preis, cooles Produkt, coole Brand vielleicht auch und halt mit der Nachhaltigkeit, also mit dem kommunikativen Thema, um damit eine Strahlkraft wirklich zu erzeugen.
2: Hast du einen Vorsatz für 2020?
0: <lacht> hm, etwas mehr me vielleicht. me Aber es macht wirklich so, so Spaß, also halt so eine Resonanz zu kriegen. Und also jetzt so in der Presse und die ganzen, unsere tree dann nennen wir sie ja. Das erfreut an jeden Tag, wie viel, also wie viel Liebe man kriegt von den ganzen Menschen da draußen. Das motiviert einen wirklich so, so doll. Auch wenn sie gar kein Handtuch kaufen. Weil dann sagen wir natürlich ja, du im Zweifel behalte das, was du zu Hause hast. Das ist besser mhm. für die Umwelt. Aber falls, sind wir die bessere Option. So, das Wie wird
2: man Treefluencer?
0: Treefluencer ist eigentlich im Endeffekt jeder, der uns supportet und uns pusht. Also das ist von, von bis. Da cool. ist jeder kann Treefluencer sein. Also auch wenn man nur einen Freund sagt, hey, bräuchtest du nicht vielleicht ein kuscheliges Handtuch oder ein Geschenk oder was auch immer? Das hilft natürlich immens. Cool. Word of Mouth ist natürlich alles, was wir haben.
2: Also dann ihr da draußen, ihr seid alle potenzielle Treefluencer. Genau. Äh, danke Matthias für das Gespräch. Ähm, es war super interessant mit dir zu sprechen. Ähm, wir verabschieden uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Äh, wir werden natürlich alle Links zu Kuschel äh, und allem Möglichen nochmal in die Show Notes packen. Ihr dürft gerne eure Fragen stellen unter dem Podcast oder schickt uns eine Nachricht äh, bei Facebook oder Instagram. Äh, ihr dürft gerne auch den Podcast teilen. Und ja, dann verabschieden wir uns jetzt aus, äh, aus Berlin. Äh, Vielen Dank. nochmal an alle. Und habt noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Bis dann. Tü -tü.